0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß.
1: Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Artin's Blind Facts. Heute geht es um den Krieg in der Ukraine und um die damit verbundenen Folgen der Blinden und Sehbehinderten, die aus der Ukraine flüchten und nach Westeuropa oder auch nach Mitteleuropa kommen. Alexander Paukowitsch ist studierter Slavist, also das bedeutet, er ist Sprachwissenschaftler der slawischen Sprachen und da gehört ja die Ukraine auch dazu. Und er ist blind und arbeitet in München beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Ja, macht auch noch ein paar andere Sachen, mehr dazu in den Shownotes von Artin's Blind Facts. Mit ihm sprechen wir heute über die Situation der Blinden und Sehbehinderten, die in der Ukraine leben. Herr vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf ja das zweite Mal zu Gast sein in Artins Blindfacts. Das letzte Mal war es über Telefon. Diesmal natürlich einen Schritt weiter quasi in Sachen Bandbreite über Zoom. Freut mich wieder dabei zu sein.
1: <lacht> Freut mich auch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das Thema heute ist ja wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema. Heute geht es um die Ukraine um Geflüchtete, Blinde und Sehbehinderte aus der Ukraine, die vor dem Krieg fliehen. Genau, jetzt erstmal, Herr Paukowitsch, ist überhaupt bekannt, wie viele Menschen mit Sehbeeinträchtigung
0: in der Ukraine leben oder lebten? Es scheint da tatsächlich in der Ukraine im Vergleich zu, ja auch zu Deutschland etwas mehr statistisches Material zu geben, ähm, wobei ich da jetzt auch noch nicht so ganz die Sache durchschaue. Es dürften sich aber insgesamt die Zahlen so auf einem erwartbaren Niveau bewegen. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel natürlich auch ganz einfach den, die deutschen Zahlen nehmen und dann den Dreisatz machen, so mit der Einwohnerzahl der Ukraine. Die liegt ja bei etwa 44 Millionen also Vorkriegszahlen natürlich. Momentan sind einige Millionen Menschen außer Landes. Und dann kämen wir auf eine Zahl, und so eine ähnliche habe ich vor ein paar Jahren auch mal bei einem statistischen Amt der Ukraine gelesen, von etwa 41.000 42.000 Menschen, die blind sind. Und dann kommen natürlich wesentlich sehbehinderte Menschen dazu. Je nach Definition irgendwo 250.000 bis vielleicht sogar 400.000 Menschen mit einer wie auch immer gearteten Sehbehinderung. Also Blinde, ja ganz grob gesagt wohl um die 40.000. Ähm, aus welchen Situationen kommen denn die Geflüchteten in der Ukraine? Wir haben es bei den Geflüchteten aus der Ukraine im Wesentlichen, das hören wir ja eigentlich dauernd, wenn wir jetzt mal von den Menschen ohne Behinderung ausgehen, mit Frauen und Kindern zu tun, denn die Männer im wehrfähigen Alter, die dürfen in aller Regel auch gar nicht ausreisen. Und auch das ist so, die allermeisten wollen ja auch gar nicht, sondern die verteidigen ihre Heimat, die kämpfen. Wobei es im Übrigen auch Frauen gibt, die sich in irgendeiner Weise in der Territorialverteidigung sogar zum Teil mit der Waffe in der Hand dort einsetzen. Unter den blinden und sehbehinderten Menschen, da gibt es natürlich dann den Gesamtquerschnitt der Bevölkerung. Da gibt es Männer, Frauen, Kinder. Und die kommen tatsächlich aus allen Situationen, die man sich vorstellen kann. Also auch aus allen ja, verschiedenen Schichten der Bevölkerung, wie man so will. Es gibt viele, die hatten eine Arbeit. Die äh, haben also tatsächlich, sei es akademisch, sei es ja irgendwo in einem Büroberuf oder so gearbeitet, das ist tatsächlich durchaus auch vergleichbar mit uns, zumal es ja da auch so ein ähnliches Bildungssystem gibt, sehr sehr feingliedrig sozusagen alles Mögliche an universitären und anderen Abschlüssen. Wobei man sagen muss, in dem Moment, wo ein Mensch nicht nur blind ist, sondern vielleicht noch eine zusätzliche Behinderung hat, da wird es dann ganz schnell schwierig in der Ukraine mit der Bildung. Da gibt es wahrscheinlich mehr noch als in Deutschland dann auch welche die da irgendwie ziemlich komplett rausfallen. Also gerade was mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche betrifft und dann eben in der Folge auch Erwachsene, da ist die Situation ganz schwierig. Gehen wir aber von nur Blinden aus, ja, dann, dann gibt es tatsächlich da auch alles vom äh, so eher einfachen Arbeiter, Arbeiterin bis hin zu akademischen Abschlüssen.
2: Herr Paukowitsch, in der Ukraine hat ja ein massiver Wandel stattgefunden in der Gesellschaft, ausgelöst 2014 durch die Demonstrationen, die massiven Demonstrationen auf dem Euromaidan. Können Sie sagen, dass sich da auch Sachen für ja, Menschen mit Beeinträchtigungen irgendwie verändert
0: haben? Es ist schwer zu sagen, inwieweit sich die, dieser Gesellschaftsumbau nach dem Euromaidan, wie man gern sagt, nach den Demonstrationen 2013-2014 auch da ausgewirkt haben, ich würde es aber vermuten, äh, das Thema Inklusion, auch zum Beispiel so das Thema Geschlechtergerechtigkeit, also alles, was so mit Gender-Mainstreaming und so, was wir in, hier in westlichen Ländern ja so diskutieren und erörtern, das ist dort zum Beispiel auch zu hören in den Medien. Also auch das Wort Gender, ja, auf, auf ukrainische Händer ausgesprochen, das ist da zu hören. Äh, das heißt, man merkt schon, die ukrainische Nation, die vor 2014, ganz stark eher sich so abgegrenzt hat, also die einen die ukrainischsprachigen, die anderen die russischsprachigen und so, das hat sich ganz stark gewandelt. Äh, mittlerweile gibt es ganz viele Ukrainerinnen, Ukrainer mit Russisch als Muttersprache, die so ganz vehement einfach auch wirklich dafür sind, dass sie auf jeden Fall Teil der Ukraine sind und sein wollen. Und ähm, das ist wirklich ein Konzept des, des modernen Staatsbürgers. ja. Und da spielt auch eine Rolle, dass alle dazugehören. Wenn ich heute so die ukrainischen Medien verfolge, dann wird ganz oft auch in den Durchsagen, wie es aktuell mit humanitären Korridoren ist, mit Evakuierungen ist oder auch mit der Situation, wenn man in der Stadt ausharren muss, unter Beschuss zum Beispiel, irgendwo in Schutzräumen, da ist immer wieder davon die Rede, wie geht es denn da den behinderten Menschen, den Menschen mit Behinderungen, auch sprachlich wird also da nicht irgendwie ein altes Wort wie Behinderte oder Invalide oder so gebraucht, sondern wirklich, Menschen mit Behinderungen oder mit Beeinträchtigungen, schon an diesen Details sieht man, da hat sich auch einiges getan. Ob das allerdings natürlich nur jetzt nur sprachlich gilt und wie viel dann gesellschaftlich auch ankommt, ist nicht überall gleich und ist auch nicht so leicht einzuschätzen. Ist auch sehr, sehr unterschiedlich in den Landesteilen, von also zwischen Großstadt und ländlichem Raum. Da ist ein großes Gefälle dort in der Ukraine zu beobachten, auch regional. Aber es ist mit Sicherheit am Diskurs zu erkennen, der Wille ist auf jeden Fall da. Jetzt ist es ja so, als Blinder nutzt man oder
1: als Blinde nutzt man ja sehr viele Hilfsmittel im Alltag, damit diese einem das Leben erleichtern, wie zum Beispiel eine Braillezeile oder ein sprechendes Thermometer. Wie ist es denn bei den
0: ukrainischen Blinden und Sehbehinderten? Hilfsmittel sind in der Ukraine mit Sicherheit wesentlich weniger so flächendeckend verbreitet, die die wir jetzt hier bei uns kennen. Selbstverständlich nutzen auch ukrainische blinde Menschen gerade eben Jüngere die aktuellen Informationstechnikmöglichkeiten also sie haben ein Smartphone sie haben meistens irgendwie ein PC oder also entweder ein, ein, ein Gerät das irgendwo steht oder als Notebook als Laptop und da nutzen sie dann den Screenreader einfach mit Sprachausgabe das ist in aller Regel der kostenlose NVDA oder NVDA jaws ist schon wieder weniger verbreitet also so der kommerzielle Marktführer und Breilzeilen, das ist also nun tatsächlich etwas, das gibt es, wenn mal irgendwo jemand etwas gesponsert hat. Das gibt es, wenn es irgendwo eine Spende gegeben hat, wenn es irgendwo eine Finanzierung gegeben hat durch irgendeine Stiftung oder so. Aber es gibt nicht dieses System so flächendeckend, wie wir das kennen, dass da ein Kostenträger ist oder das in der Regel finanziert, sei es die Krankenkasse für den privaten Bereich, sei es sonst irgendein Kostenträger für Schule, Ausbildung, Studium und Beruf. Das ist alles so in der in dem Komfort, in dem wir leben, also wirklich da ist es in der Ukraine weit davon entfernt und auch andere Hilfsmittel, die sind zu haben und es gibt so eine minimale, nennen wir es mal Behindertenrente, so einen kleinen Betrag im Monat, äh, der dann ein bisschen hilft, aber das sind tatsächlich ganz andere Standards und deswegen also solche Dinge wie vielleicht ein sprechendes entweder Fieberthermometer oder Sprechende Uhren natürlich auch oder eben auch tastbare, sowas ist schon im Gebrauch und natürlich das Hilfsmittel schlechthin für die Mobilität, der weiße Stock, der Langstock, aber gerade im Hinblick auf die Hightech-Sachen, wie zum Beispiel Beilzeilen, ist die Ausstattung wesentlich, wesentlich geringer in der Ukraine.
2: Jetzt mit Hinblick, Sie hatten jetzt gerade den Vergleich mit Deutschland angestellt, also eben auch mit unserem Standard, den wir hier im Laufe der Jahrzehnte sozusagen erreicht haben, in der ja, soweit ich das als Sehender überblicke, ist ja offenbar doch große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern auch noch gibt innerhalb von Deutschland. Also nicht jeder beeinträchtigte Mensch in Deutschland ist sozusagen hat eine gleiche, kann eine gleiche Behandlung erfahren. Ich möchte gerne mal äh, diese, diese, diese Diskrepanz auch zwischen den beiden Kontrahenten nochmal aufziehen ähm, und Sie fragen, ob Sie da einen Einblick haben. Wie ist es denn in Russland? Also oder anders ausgedrückt, was genau würde ein Blinder Mensch denn eigentlich verlieren, wenn die Ukraine jetzt äh, in russische Hände fällt ähm, und dort möglicherweise auch ein massiver Einschnitt oder Rückschritt zu befürchten ist in Bezug auf diese ganzen Integrationsleistungen und Maßnahmen?
0: Inwieweit jetzt gerade auch so die äh, gesellschaftliche Stellung behinderter Menschen in Russland und der Ukraine so ganz stark unterschiedlich ist, das kann ich jetzt nur ganz schwer beurteilen. Ähm, meinem geringen Einblick nach wären jetzt da die Unterschiede gar nicht so groß. Also es gibt natürlich auch in Russland seit Jahren diesen Kampf, eben gerade in den Großstädten. Russland ist ja das nochmal wesentlich verschärft, dieses Gefälle. Moskau, St. Petersburg und dann vielleicht noch ein paar Städte und dann die russischen Weiten, wo es dann sehr wenig gibt. Also wahrscheinlich würde unter einer russischen Besatzung, von der wir ja jetzt momentan erstmal gar nicht ausgehen, aber zumindest unter irgendwie einem russlandfreundlichen Regime, das ja wohl angestrebt war, dessen Installation angestrebt war, da würde wahrscheinlich die Bildungssituation allgemein ziemlich stark drunter leiden. Es wäre halt zu befürchten, dass viele Konzepte, also eben gerade gesellschaftlicher Art auch, und das Thema Barrierefreiheit wichtig nehmen und so weiter, das wäre wahrscheinlich zurückgedrängt worden. Und es gäbe plötzlich ganz andere Prioritäten. Es ist aber schwer zu sagen, ob tatsächlich blinde Menschen unmittelbar aus der Tatsache, dass vielleicht russischer russischer Einfluss da wäre politisch, dann wirklich einen Nachteil hätten. Das, das lässt sich schwer sagen. Man kann eins sagen, wie das denn überhaupt kommt, dass in der Ukraine, aber eben auch in Russland, auch in anderen Ländern Ost- und Südosteuropas, die dieser Standard so schlecht ist. Da hat tatsächlich der Zusammenbruch, das Ende der Sowjetunion 1991 dafür gesorgt, dass da vieles auch nicht mehr so in staatlicher Hand gewesen ist und klar organisiert war und so weiter. 90er Jahre, das war in Osteuropa die Zeit der großen Privatisierungswelle. Hier ja auch, hier gab es das im geringeren Umfang ja auch, dass Staatskonzerne, wie die Deutsche Bundespost oder so privatisiert wurden. Und das Ganze gab es in den ehemals sozialistischen Ländern noch viel massiver, wirklich flächendeckend. Und ja, als dann Privatinitiative wichtig wurde und so der ganz brutale Kapitalismus, da sind einfach Menschen mit Behinderung und auch alle diese Strukturen, auch die Infrastruktur, ja, man kann sagen, komplett weggebrochen. Und das plötzlich gab es auch niemanden mehr, der sich zum Beispiel darum gekümmert hat, wie sind eigentlich die Standards der ukrainischen und der russischen Blindenschrift. Im Russischen hat es dann irgendwie eher noch besser funktioniert mit den großen Akademien und Institutionen. In der Ukraine war dann irgendwie plötzlich nichts mehr da, niemand mehr da, der es regelt, der es reguliert. Als ich 2018 in Kiew war als Referent bei einem ukrainischen Breilkongress, äh, hat man dann eben tatsächlich feststellen können, da gibt es ganz viele Menschen, die an verschiedenen Stellen irgendwie ein bisschen was tun. Die einen an der Blindenschule in Kharkiv, die anderen an der Blindenschule in Lviv, Lemberg und so weiter. Die haben sich dort auch zum Teil das erste Mal getroffen. Jeder hat irgendwie so ein bisschen vor sich hingewerkelt. Und ja, das Bedürfnis war groß, da von außen einen Referenten zu hören. Ich war als Vertreter des Reitschriftkomitees der deutschsprachigen Länder da, ja, dann wirklich Erfahrungen einzubringen. Es bräuchte auch in der Ukraine so ein Standardisierungskomitee oder so etwas. Und das könnte ich mir vorstellen, ist sogar in Russland etwas mehr noch vorhanden, Einfach ein größeres Land mit noch größeren Literatur, mit einer Sprache, die seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten immer fest etabliert ist. Das ukrainische ist ja auch in den letzten Jahren erst wieder etwas mehr gestärkt worden. Also insofern könnte es aus dem Aspekt vielleicht sogar da gar nicht nur Nachteile geben bei mehr russischem Einfluss. Andererseits natürlich sprachlich würde ja dann das ukrainische unter einer russischen Besatzung eher wohl wieder zurückgedrängt werden, wenn es denn zu einer solchen käme. Aber das ist momentan ja alles so dynamisch. Die Situation entwickelt sich am 24. Februar, als die russische Invasion losging, haben alle führenden Expertinnen und Experten gesagt, ja, wir geben der Ukraine vielleicht drei Tage, also dem Widerstand oder vielleicht eine Woche, dann wird er zusammenbrechen. Heute sind wir irgendwie am 37. Tag der Invasion und die Ukraine hält sich mit allem, was sie kann. Also ganz schwer, was vorherzusagen.
1: Jetzt haben Sie auch
0: vorhin das Wort
1: Barrierefreiheit in der Ukraine erwähnt. Wie ist es denn eigentlich dort grundsätzlich jetzt bisher gewesen, ähm, vor diesem Krieg, auch in Bezug auf Teilhabe und Inklusion?
0: Gab's, gibt es so etwas überhaupt in, in der Ukraine? Wurde davon gesprochen? In der Ukraine wird seit Jahren von der Inklusion gesprochen und von Teilhabe und sicher auch einiges getan. Das es einen Begriff gibt und dass er verwendet wird, sagt ja noch nicht immer viel über die Realitäten aus, aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel auch im Bildungsbereich, das in den letzten Jahren zugenommen hat, die fünf, meine ich, sind es ja, fünf Blindenschulen in der Ukraine, haben auch, also momentan sind sie nicht alle in Betrieb oder fast keine mehr, aber die hatten auch in den letzten Jahren massiv damit zu tun, dass die in Anführungszeichen nur blinden Kinder und Jugendlichen dann doch eher inklusiv am Heimatort oder in Heimatnähe unterrichtet werden und in die Schule gehen, ist vielleicht mit einem deutschen Bundesland verglichen dann sowieso nochmal verschärft, einfach flächenmäßig. Da reden wir ja dann schon von größeren Territorien. Die Ukraine ist ja, wenn man es jetzt rein geografisch betrachtet, ungefähr so groß wie Frankreich. Das sind also ganz große Ausdehnungen. Da ist dann die nächste Blindenschule in jedem Fall durchaus auch mal drei, 400 Kilometer entfernt, wenn man auf dem Land wohnt. Also ergibt sich da auch irgendwie die Notwendigkeit für viele zu überlegen, ist vielleicht der Heimatort der gute Lernort? Die Frage ist, ob der Heimatort dann der gute Lernort ist. Von der Ausstattung her, vom Wissen, was kann so ein blinder Mensch lernen? Was kann man ihm beibringen? Was kann man ihm auch zutrauen? Was kann man ihm auch zumuten? Wo muss man ihn auch fordern, damit er dann auch wirklich etwas gelernt hat? Aber das ist wirklich Thema. Und Thema ist auch die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Deswegen, wenn Geflüchtete blinde und sehbehinderte Menschen hierher kommen, ist ganz oft die Frage von denen, wenn sie sich an uns wenden, die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe, eine der ersten Fragen auch gleich, wie sieht es denn hier aus mit Arbeitsplätzen? Also da ist schon die, die Hoffnung da, die Erwartung da, dass es doch dann, wenn die vielleicht etwas länger hier bleiben müssen oder wollen, weil es daheim nicht sicher genug ist, dass sie dann vielleicht irgendwie auch in Arbeit kommen. Und das zeigt ja, also sie waren eben dort auch irgendwie bereits mal in Arbeitsprozessen, jedenfalls einige davon, Jetzt ist es für uns Blinde hier schon in Deutschland oft so schwer, einen Job zu kriegen. Optimistische Schätzungen sagen, dass vielleicht 30, 40 Prozent der Blinden einen Job haben. Und jetzt kommt da jemand aus der Ukraine, muss ja auch vieles noch lernen. Nicht nur die Sprache, da wird es nochmal schwieriger. Aber tatsächlich, Teilhabe, Inklusion, unabhängig und selbstbestimmt leben, das ist auch für behinderte Menschen in der Ukraine ein Thema. Und an der Barrierefreiheit wird gearbeitet. Also kleine Anekdote am Rande. Ich habe es vorher erzählt, ich war vor knapp vier Jahren in Kiew. Äh, und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ein kleiner Aspekt, ein kleines Detail. Äh, ganz viele akustische Ampelsignale, also Blindenampeln, wie man so umgangssprachlich sagt, in, überall in Kiew und auch in diesem kleinen Vorort, wo ich damals untergebracht war. U-Bahn-Haltestellen mit sehr klaren zweisprachigen Ansagen, deutsch, äh, deutsch sage ich ukrainisch und englisch. Also an der Stelle schon auch einiges, was so, was man jetzt auch nicht überall in jedem Land antrifft. Ähm, was glauben Sie,
2: Sie haben den 24.02.2022 äh, jetzt schon benannt? Äh, unser Bundeskanzler hat ja gesagt, es sei eine Zeitenwende, die da jetzt äh, vonstatten geht äh, seit diesem Tag. Ich denke, man muss nicht viel dazu ausführen, äh, um halt einfach klar zu machen, dass er wahrscheinlich recht hat. Ähm, was glauben Sie ist in den Menschen, äh, über die wir jetzt vorrangig hier sprechen, also eben äh, mit Beeinträchtigungen, mit, mit Sehbeeinträchtigungen, was ist an diesen Menschen vorgegangen und äh, wie konnten die sich dann entschließen, wirklich eine Flucht anzutreten?
0: Am 24. Februar morgens haben wahrscheinlich, so weit ich das beurteilen kann, eben auch durch Kontakte mit vielen Menschen in der Ukraine schon vorher an diesem 24. Februar morgens haben sich wahrscheinlich viele gedacht, egal ob blind oder nicht, ja, jetzt ist das eingetreten, womit wir irgendwie seit Jahren gerechnet haben, wo wir gehofft haben, es würde nicht passieren, wo wir gefürchtet haben, es kommt irgendwann so und jetzt ist es also soweit und ähm, ganz viele haben ja jahrelang deswegen auch so intensiv, auch heimlich und still und leise sich darauf vorbereitet. Das ist ja auch der Grund, warum eben nicht innerhalb von ein paar Tagen kapituliert wurde. Die Blinden Menschen sind insofern in einer besonderen Situation, wenn so eine Stadt unter Beschuss ist, wenn irgendwie ganz schnell man irgendwie in Schutzräume sich begeben muss, wenn Luftalarm ist oder so etwas, dann haben ja wir blinden Menschen da das besondere Problem. Wir sind darauf angewiesen, dass uns dann auch jemand mal schnell den Überblick gibt, wo ist es jetzt sicher, wo ist es gefährlich. Klar, wir hören zwar irgendwie das Gleiche, was sehende Menschen auch hören, wenn das Gehör normal und gut funktioniert aber ob jetzt zum Beispiel irgendwo vielleicht gerade äh, Rauch zu sehen ist, äh, Feuer ausbricht, Gebäudeteile einsturzgefährdet aussehen und ähnliches mehr oder wenn jetzt jemand sonst eigentlich den Weg gut kennt, einkaufen geht irgendwo, plötzlich sind dort im Vergleich zum Vortag vielleicht irgendwelche Trümmer, irgendwas ist abgesperrt oder sonst irgendwie unzugänglich. Also da haben wir ganz andere und schwierige Herausforderungen natürlich dann zusätzlich und Deswegen entschließen sich viele wahrscheinlich auch nicht so schnell zur Flucht, gerade wenn sie, wenn ihnen unklar ist, wie sie begleitet werden, ob es jemanden gibt, der sie begleiten kann. Deswegen mir sind also eben auch wirklich Menschen bekannt, die jetzt tatsächlich erst so ziemlich nach wochenlangem Überlegen auch aus so schwer umkämpften und beschossenen Städten wie Kharkiv geflohen sind. Letzte Woche zum Beispiel erst nach ähm, ja doch fast vier Wochen ausharren im in der Wohnung, zwischendurch im Keller und so weiter, sich dann doch auf den Weg gemacht haben, in Begleitung, also mit Organisationen, die die Flucht ermöglichen, wie auch immer das dann jeweils geht, zum Teil mit Freunden und Bekannten, zum Teil einfach mit Menschen, die sich da auf dem Weg gemeinsam dann finden und die dann mit Bus und Bahn normalerweise unterwegs sind. Das ist ja, das sind dann so ähm, eben organisierte Fluchtrouten, per Bus, per Bahn, ganz selten vielleicht auch mal irgendwo mitgenommen werden in Privatfahrzeugen und äh, sich dann auf den Weg machen aus den besonders umkämpften oder beschossenen Gebieten, also meistens irgendwo im Norden oder im Osten des Landes, dann in westlicher Richtung. Die meisten kommen in Polen an und äh, zum Teil auch in Ungarn, der Slowakei und dann je nachdem, ob sie von dort aus dann auch noch weiter west oder südwärts sich bewegen. Aber tatsächlich die Situation, wenn Menschen innerhalb des Landes jetzt bleiben, ist eben insofern besonders schwierig, weil es oft für uns blinde Menschen so schwer einzuschätzen ist. Also die die Gefährdungssituation, die ganz akute, wenn zum Beispiel gerade beschuss ist und eben auch die Gefährdungssituation aufgrund von Schäden und Zerstörungen ist für uns ja auch nochmal viel schwerer einzuschätzen und dann natürlich auch die Versorgung, wenn ich jetzt dort mir vorstelle, ich müsste jetzt also allein dort sein und hätte auch nicht so ohne weiteres Angehörige, die vielleicht ab und zu mal nachschauen können, nach dem Rechten sehen können, mir vielleicht auch Lebensmittel bringen können oder so, dann wird es wirklich schwierig. Und wir wissen nicht, wie viele Menschen es dort gibt, die jetzt auch ganz schwer erreichbar sind, die vielleicht äh, ja sich auch gar nicht raustrauen, wo vielleicht auch zwischendurch oder für länger Wasser, Strom, Heizung, Telekommunikation jeder Art auch ausgefallen sind. Man denke nur an die momentan so leidgeprüfte Stadt Mariupol, wo man überhaupt nicht weiß zum Beispiel, wie viele behinderte Menschen dort auch immer noch sind.
1: Das äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tragische Sache. Und ähm, als letzte Frage, Herr Paukowitsch, habe ich hier noch... Eine Sache, die ich ansprechen möchte, nämlich für alle ukrainischen Geflüchteten, Blinden und Sehbehinderten, die hier in Deutschland angekommen sind
0: oder auch noch ankommen werden. Wie kann Ihnen konkret hier geholfen werden? Ich glaube, es gibt insgesamt drei Möglichkeiten, überhaupt Menschen zu helfen, die aus der Ukraine gekommen sind. Das eine, man kann sich natürlich auch immer beteiligen, jetzt auch blindheitsunabhängig, an Spendenaktionen auch an Sachspendenaktionen, aber eben auch an Geldspendeaktionen, wenn vor Ort irgendein Verein, eine Kirchengemeinde oder so irgendeine Initiative bekannt ist, dass man sagt, da habe ich irgendwie Bezug dazu, dann ist das ja auch möglich. Die zweite Möglichkeit ist eine Geldspende ganz gezielt an die äh, Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfeorganisationen, die ähm, ja tatsächlich auch jetzt nicht nur die eine angefangen hat, ja, das Deutsche Katholische Blindenwerk, ähm, gezielt für die Ukraine Spenden zu sammeln und dann auch der Dachverband der Blinden- und Sehbehindertenverbände in Deutschland, der DBSV und andere auch da, denn die setzen gezielt diese Spendengelder ein, zum einen für geflüchtete, blinde und sehbehinderte Menschen, die aus der Ukraine hergekommen sind, zum anderen für soweit Kontakt dahin noch besteht, Menschen, die vielleicht sogar im Westen der Ukraine oder jedenfalls in ganz großer Zahl in Polen sind, also eine Geldspende an einen der Blinden- und Sehbehindertenvereine, sozusagen einen Blinden- und Sehbehindertenverein des eigenen Vertrauens, ist immer möglich und immer eine auf jeden Fall große Hilfe. Zumal wir werden ja in den nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich, dieses Geld gut brauchen können, dann auch für einen hoffentlich baldigen Wiederaufbau. Deswegen sage ich immer, dass jetzt sieht es ein bisschen wie so ein Spendensprint aus, aber eigentlich ist es ein Marathon, ein Dauerlauf, den wir da wirklich hinlegen müssen. Ja, und die dritte Möglichkeit, Augen und Ohren offen halten wenn ich weiß, da oder dort gibt es vielleicht doch noch irgendwo Wohnraum, da kann jemand jemand unterbringen. Da gibt es vielleicht auch ein selber blindes oder sehbehindertes Vereinsmitglied, das ukrainisch oder wahlweise auch russisch sprechen kann. Also auch auf die Weise kann man ganz konkret mit Wohnraum, mit Sprachkenntnissen oder mit Vermittlung von solchen Sprachkenntnissen oder so auf jeden Fall auch jederzeit helfen. Und vielleicht sogar, das wäre natürlich jetzt so ein Idealfall, der wird selten vorkommen, dass irgendwo was zusammenpasst, irgendwo ein Jobangebot vorhanden ist und tatsächlich auch eine Person geflüchtet angekommen ist, die dazu passt.
1: Dann hoffen wir, dass die Situation sich bald entspannt. Äh, man weiß es natürlich nicht, aber wir hoffen mal alles Beste und alles Gute für alle. Ähm, Herr Paukowitsch, vielen Dank Ihnen für diese Einschätzungen hier in Artin's Blind Facts ähm, und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses wirklich sehr, sehr ähm,
0: ja, ernste Thema. Ich bedanke mich herzlich und gebe noch für alle, die online unterwegs sind im sozialen Netzwerk Twitter vielleicht noch den Tipp. Ähm, wer mir auf Twitter folgt, vielleicht kann man den entsprechenden, den entsprechenden Accountnamen dann auch in die Show Notes tun von dieser Episode oder so. Klar, natürlich. Äh, Alexander Paukowitsch ist da gut zu finden. Beim Profilnamen wird man da auch eine slowenische Flagge dabei sehen. Da weiß man, dass, dass das der richtige ist. Also als slowenischer Staatsbürger gebe ich mich da zu erkennen. Wer mir auf Twitter folgt, wird manchmal im Minutentakt live von mir gedolmetscht lesen können, was ich gerade in ukrainischen Medien so höre. Also äh, da kann man auf die Weise quasi auch ganz nah dran sein an den Geschehnissen. Artins Blind
2: Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden
0: und Sehbehinderten.